0: Mercato Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir, Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Nowak und ich freue mich heute wieder auf Menschenmeinungen und eine feine Musikmelange. Meinen Podcast Mercato Rosso gibt es alle zwei Wochen neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio Streaming Portalen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ziemlich genau ein Jahr Rosso feiern können. Am 31. Mai 2020 sind wir erstmals auf Podcast-Sendung gegangen. Zu Gast waren Dr. Christoph Wenisch und Manuel Rubey zum Thema Alles Corona, was tun mit dem Virus. Seitdem haben wir 36 Sendungen gespielt. An dieser Stelle mein Dank an alle treuen Hörerinnen und die vielen positiven Rückmeldungen und natürlich an die wirklich wundervollen Gäste in der Sendung. Aber gleich zur Sache heute. Wir haben wie meist ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Dieses Mal eine Expertin sowie eine Vertreterin aus dem Kunst- und Kulturbereich. Mit ihnen bin ich wieder über das Internet verbunden und ich freue mich an dieser Stelle schon sehr, dass wir uns bald wieder, wie ganz zu Beginn vor einem Jahr, persönlich im Studio sehen werden können. Noch geht aber die Sicherheit vor und zwischendurch genießen wir wie immer Musik von heimischen Interpretinnen und Interpreten. Mein Thema heute frei nach meiner ersten Sendung. Alles Klima, was tun gegen die Erwärmung? Anlässlich des kommenden internationalen Weltumwelttages am 5. Juni will ich mit meinen Gästen heute eines, na sagen wir mal vielleicht, eines der drängendsten Themen dieser Zeit besprechen, das Klima. Die globale Erwärmung ist nicht von der Hand zu weisen. Auch in Wien und in Österreich sind wir davon betroffen. Heiße Sommer nehmen zu und wir kämpfen seit einigen Jahren mit einer zunehmenden Zahl an sogenannten Tropennächten. Auch wenn wir uns das in diesem Mai nicht so ganz vorstellen konnten. Und einen echten Winter, ja den erleben wir eigentlich nur mehr sporadisch. Das wissen auch meine beiden Gäste heute, Mercato Rosso, und äh, sie leben beide auch in Wien. Und ich freue mich sehr auf eine bestimmt sehr anregende und spannende Diskussion mit Valerie Kremshuber von Fridays for Future in Wien. Herzlich willkommen am Mercato Rosso. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo an alle, die zuhören. Herzlich willkommen, der erfolgreichsten Singer-Songwriterin unserer Zeit und sehr gut bekannt aus Darmenia, nämlich als Jurorin. Herzlich willkommen, Ina Regner, Margate Rosso. Guten Morgen, hallo, danke für die Einladung. Mir bedeuten Natur und Wald einfach enorm viel. Ich komme ja auch aus Döbling und so schätze ich es, in der Früh ganz zeitig eine Runde am Kahlenberg oder Nussberg zu drehen. Das ordnet die Gedanken zum Start in den Tag. Drum passt der folgende Song als mein Musikwunsch auch sehr gut am Anfang dieser Sendung. Taller Than The Trees von Singer-Songwriter Chris Emre aus Niederösterreich und dem oberösterreichischen Schlagzeuger und Produzenten Earth. Auf der Website ihres Wiener Label Hinterhof Records ist nämlich folgendes zu lesen. Eine Single, die sich um zwei verschiedene Welten dreht, welche wir aktuell erleben. Natur und Entschleunigung versus Digitalität und Informationsflut. Hören wir doch hinein in Earth and Chris Emery in Taller Than the Grease.
2: Must be something wrong with me. I've been so high and felt so deep. So I take a walk, I take the time. I need some place to ease my mind. I'll take a walk in the woods till everything makes sense to me. the trees I see the mirrors on the wall about to shadow about to fall so if you ask me to be honest this is everything I am
1: Melange oder Mokka? Herzlich willkommen zurück zu Alles Klima, was tun gegen die Erwärmung. Heute meine beiden Studiogäste Valerie Kremshuber von Fridays for Future und Ina Regen, Singer-Songwriterin. Gleich zu Beginn meiner Sendung stelle ich immer die Frage nach dem Morgengetränk und äh, da stellt sich immer die Frage, ob Kaffee oder was anderes und nach einem Jahr Rosso weiß ich, da ist einiges möglich, von Birne und Zigarette bei Roland Neuwirth bis zum halben Liter warmen Wasser bei Domfahrer Toni Faber hatten wir schon eine ziemliche Bandbreite. Aber natürlich interessiert mich vor allem nicht nur, was heute meine beiden Gäste sonntagsmorgen am liebsten trinken, sondern auch, wo denn das Getränk herkommt? Denn auch Herkunftsfragen, insbesondere Nachhaltigkeitsfragen, wie bei Caroline Athanasiadis, die bei uns war ähm, und äh, erzählt hat, dass ihr Kaffee klimaneutral mit dem Segelschiff nach Österreich kommt. Wobei dann, glaube ich, nicht ganz mit dem Segelschiff bis nach Österreich, aber jedenfalls bis zum Kontinent. Ähm, ja, woher kommt denn auch euer Morgengetränk, liebe Frau Regen?
3: <lacht> also ich trinke Kaffee, ich achte darauf, dass er Bio ist, meine Milch, ja ich trinke noch Kuhmilch, ist auch Bio. Und ich habe eher bei der Anschaffung meiner Kaffeemaschine darauf geachtet, dass der Fußabdruck so gering wie möglich bleibt. Also ich habe mich ganz absichtlich gegen diverse Alukapseln entschieden und äh, bin bei so einer Kaffeepad-Maschine gelandet, wo sozusagen die Pads dann so aus äh, kompostierbarem, ich glaube, es ist so etwas wie Papier, ich weiß es nicht genau. Ähm, genau, also das war mir irgendwie wichtig, dass äh, der Müll, der täglich anfällt, dass der ähm, möglichst schnell wieder von der Welt verschwindet. Sehr gut,
1: Bio-Kaffee mit Biomilch. milch Frau Kremshuber, wie ist das mit Ihrem Frühstücksgetränk am Sonntagmorgen?
4: Ja, guten Morgen. Also ich trinke wie jeden Tag Sonntag auch Kaffee. Ich trinke ihn meist, also schwarz eigentlich fast immer, sonst mit Hafermilch und Zucker. Also ich trinke ihn schon mit Zucker. Ich wohne in einer WG und da habe ich das große Privileg, dass wir eine super Kaffeemaschine haben, die auch die Bohnen malt und ähm, also ich glaube es ist wenn man auch wenn man über die Herkunft des Cafés spricht ist ganz klar dass der nicht aus Europa kommen kann aber ich achte beim Kauf eigentlich auf das Fairtrade-Logo also mir sind die Arbeits- und Lebensbedingungen von den Produzenten vor Ort wichtig und ähm, ja also ich finde da kann man auf das Fairtrade-Logo vertrauen sehr guter Einstieg in die Sendung, äh, vor
1: allem auch, äh, wenn man sehr bewusst entscheidet, was man konsumiert. Über das werden wir sicher auch noch sprechen können. Ich starte gleich mit äh, Frau Kremshuber. Sie sind Wienerin aus dem 17. Bezirk, Studentin der Kunstgeschichte und tatsächlich erst heuer zu Fridays for Future gestoßen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, gerade so in diesen Zeiten, dass man, dass man sich? denkt, okay, jetzt ganz klar, ich möchte mich engagieren, ich bin dabei, ich möchte etwas fürs Klima tun? Ähm,
4: ja, also ich glaube, ich hatte schon immer ein Bewusstsein dafür. Ich bin schon immer aufgewachsen mit ähm, einer offenen Haltung. Also... Auch, dass man eben an Leute denkt, die vielleicht nicht in Europa leben und so. Also von Greenpeace und so wurde ich von meinem Vater ganz gut erzogen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern für mich so war so der Aspekt, dass ich halt diese Dringlichkeit gemerkt habe und ich habe eine also ganz konkret habe ich eine Vorlesung auf der Uni besucht, die von die über die Klimakrise ging, nur über die Klimakrise und ähm, die wurde von Fridays for Future organisiert und ich kannte die natürlich, ich bin auch davor schon auf Streiks gegangen und habe halt in meinem Umfeld, in meinem kleinen Rahmen so so gut gelebt, wie ich halt also umweltbewusst gelebt, wie ich halt mir dachte, dass es, äh, dass ich es schaffe und dass es geht und dann habe ich bin ich aber draufgekommen, gekommen, okay, ja, es braucht ein bisschen mehr. Also man muss sich auch engagieren, weil sonst passiert in der Politik nichts. Und ähm, ich möchte halt da auch sagen, dass also die Klimakrise ist ähm, die größte Herausforderung unserer Zeit. Sie bedroht unsere Gesellschaft, Gesundheit Sicherheit Es gibt auch eine Biodiversitätskrise und... Ähm, ja, also das ist alles, das klingt alles sehr dystopisch und so, aber das Gute ist, man kann halt das stoppen, man kann da was dagegen machen. Nur das Wichtige ist, dass es halt auch jetzt passiert und die nächsten fünf Jahre sind entscheidend, ob wir innerhalb dieses 1,5 Grad Ziels bleiben, das in Paris vor fünf Jahren ähm, beschlossen wurde, wo, sich, wo auch Österreich sich dazu verpflichtet hat. Und ähm, das Schlimme ist halt, wenn man sich das anschaut und dann sieht, okay, aber die Treibhausgase und die Emissionen sind ähm, seit 1990 in Österreich, die CO2-Emissionen, nicht gesunken. Und dann muss man sich fragen, warum ist das so? Und wenn mhm. man sich das anschaut, ähm, ja, dann, also ich glaube, darüber werden wir jetzt eh noch weiter drüber reden, aber einfach so, man muss die, dieses Verständnis dafür mal ähm, haben und diese Erkenntnis und dann kann man nicht anders als einfach handeln.
1: Ja, also das Bewusstsein, das steht ganz am Anfang, um sich dann auch zu engagieren und Engagement, das verbindet Frau Kremshuber auch mit Ina Regen, die sich auch engagiert. Frau Regen, Sie sind eine sehr erfolgreiche österreichische Sängerin, Komponistin und eben jetzt auch Horrorin bei Starmenia. Sie äußern sich immer wieder zu Klimafragen und sind auch Unterstützerin des Klimavolksbegehrens oder beispielsweise haben Sie auch letztens in einem Trendinterview ganz klar Stellung zu diesem Thema bezogen. Jetzt, was, was ist Ihre Motivation für dieses Engagement? Von Frau Krems-Huber haben wir schon gesehen, die Dringlichkeit, die sich auch ihr aufgetan hat, nachdem sie sich mit dem Thema beschäftigt hat. Wie geht es
3: Ihnen da? Was treibt Sie da an? Also ja, mir geht es da sehr ähnlich, dass ich ähm, wahrscheinlich schon mein ganzes Leben lang irgendwie mit einer Bewusstheit dahingehend aufgewachsen bin oder auch dahingehend erzogen wurde. Also ich bin in einem, wie soll man sagen, klimafreundlichen Haushalt aufgewachsen, dahingehend, dass meine Mama äh, alles, was an Obst zur Verfügung gestanden ist, zum Beispiel, halt eingekocht hat und dass wir da ein so ein Art Wiederverwertungsszenario äh, hatten. Ähm, also damit bin ich sehr bewusst äh, groß geworden. Worden, ohne ehrlicherweise da diesen Bildungsbackground zu haben, dass das äh, bereits irgendwie Klimaaktivismus ist, sondern es war für mich sehr selbstverständlich ähm, und erst dann im Laufe meines Erwachsenwerdens und im Herauswachsen aus meinem äh, groß werden, also aus meinem Ursprungsszenario, habe ich dann gemerkt, das ist nicht selbstverständlich und habe dann eben, dass man dass man Dinge nicht einfach wegschmeißt oder dass man darauf achtet, wie, wie die Langlebigkeit ist, wie das verpackt ist. Ähm, speziell, wie ich dann nach Wien gezogen bin und so selbst für meinen Haushalt verantwortlich war, habe ich gemerkt, dass das jeder ein bisschen anders macht und begleitet wurde, das erfreulicherweise aber eben mit einem ähm, Bewusstwerden einem Öffentlichen, dass das auch in den öffentlichen Diskurs gerutscht ist, ähm, eben, dass die Klimakrise und der Klimawandel und inwiefern unser Fußabdruck oder unser Verhalten da eben dazu beiträgt, dass das immer öfter äh, in den in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt ist. Mhm. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich bin leider keine Expertin, also ich interessiere mich dafür, wenn es äh, an, an mich herankommt, aber ich bin, äh, was die ganzen Hintergrundinformationen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, äh, bin ich eine absolute Laien. Ich glaube aber eben trotzdem, dass ich mit dem was meine Profession ist, also mit meiner Musik und mit meinen Botschaften, eben schon Menschen erreiche, die gerade wenn sie sich von mir und meiner Musik und den Inhalten angesprochen fühlen, denen ich dann vielleicht da was mitgeben kann über die mhm. Dinge, die mir wichtig erscheinen. Mhm. Und in dieser, in dieser Verantwortung betrachte ich auch das Thema Klima. Also ich, ich betone das sowohl eben in meinen Interviews immer wieder als auch in den Inhalten meiner Musik wird deutlich, dass mir das ein Anliegen ist.
1: Großartig, denn es geht ums werden ganz klar, und die Dringlichkeit soll man auch hören. Und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Song. Ähm, Herst das nett ist ein großartiger Song, ein österreichischer von Innerregens Regens Landsmann, Hubert von Geusern, äh, auch ein Oberösterreicher. Ja. Und äh, an dieser Stelle möchte ich äh, ganz besonders auch auf Ihre Interpretation des Songs gemeinsam mit Conchita Wurst hinweisen, sowie auf Ihr neues Album Rot. Unbedingt anhören, am besten gleich direkt nach dem Mercato Rosso äh, hineinhören und äh, diesen Sonntag mit inner Regen weiter genießen. Äh, warum? Passt Herst das nicht so gut in die Sendung, eben weil die Dringlichkeit auch so gefragt ist und wir jetzt alle gut hinhören sollten und auch noch hinhören sollten, was wir nach diesem wunderbaren Song gemeinsam besprechen. Hubert von Geusern mit Herrst das nicht. zurück alles Klima ist heute das Motto dieses Mercato Rosso so, und wir kommen gleich wieder hinein ins Thema äh, die Klimakrise bzw. die Herausforderungen dies gilt um die Klimawende auch zu schaffen das äh, betrifft äh, natürlich uns alle aber es betrifft vor allem auch Städte die hier einen Beitrag leisten können. Und äh, ganz unterschiedliche Teile von neuen Technologien, die in der End- und Versorgung zum Einsatz kommen können, über den öffentlichen Verkehr, der ausgebaut werden können. Mit die gemeinsame Nutzung von Angeboten, Kreislaufwirtschaft, Lieferketten, ähm, Menschen dazu zu bringen, Bewusstsein zu schaffen, bewusstes Konsumieren, nachhaltige Produkte, lokale Produkte, also unglaublich viele Aspekte, die es hier auch gibt. Und liebe Frau Grimms-Huber, wenn Sie sich engagieren bei Fridays for Futures, was ist denn so die größte Herausforderung als Ihre Expertise, vor dem wir jetzt gemeinsam stehen?
4: Ja, ich möchte da ähm, gleich drauf eingehen. Ich möchte nur vorab sagen, ich bin auch keine Wissenschaftlerin und ich studiere auch nicht Raumplanung oder so. Also da, es gibt viele Leute bei Fridays for Future, die was in die Richtung studieren und die sich da auch, also ich habe hab mich mit denen zusammengesprochen und ähm, ja, ich höre auf die Wissenschaft und ich habe mir ähm, so ein Bild geschaffen und natürlich, aber ich möchte es nur vorab erwähnen. Ähm, genau. aber was wir sehen, also was die größten Herausforderungen sind ähm, in der Stadt und jetzt speziell für Wien, ähm, ist, dass wir eine Verkehrswende brauchen ähm, und eine Energiewende, um die Klimakrise zu schaffen. und ähm, auch im Gebäudesektor müssen die Gas, also es gibt 400.000 Gasheizungen noch ähm, in Wien und ähm, die müssen ausgetauscht werden. und ähm, dafür ähm, ja, dafür stehen wir ein und da ähm, muss man die Politik ähm, dazu auffordern, das auch zu machen. Also ich sehe, da, natürlich kann man als Einzelperson ähm, bewusst leben und drauf schauen, aber es ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass die Politik sich da nicht aus der Verantwortung zieht und die, den Klimaschutz muss Priorität Nummer eins sein. Und ähm, genau, also...
1: Darf ich hier gleich nachhaken? Äh, Wien will ja bis 2040 klimaneutral sein und hat da eine Vielzahl von Maßnahmen auch vorgeschlagen. Ähm, auch die von Ihnen genannt, raus aus Öl und Gas im, äh, im, im privaten Haushalt oder überhaupt raus und äh, das, der Ausbau auch hier von alternativen Energien, Solarenergieoffensive und Ähnliches. Aber es gibt, und äh, nachdem ich das weiß, dass das für Fridays for Future ein großes Anliegen ist und für Sie auch, Frau Kremshuber, möchte ich es auch gleich ansprechen, die Mobilitätsfrage. Ähm, ich glaube, wir, wir treffen uns, wenn es um den Ausbau des Öffentlichen. Verkehrs geht und um die Radwege etc. Aber Sie sehen die Wiener Außenring-Autobahn bzw. Schnellstraße sehr, sehr kritisch. Wie, wie, werden, wie müssen wir denn da gemeinsam umgehen mit diesem Interessensausgleich, der da offensichtlich stattfinden muss?
4: Ja, also wenn Sie, ja, Mobilität ist ein großes Thema und das ist auch, also man muss auch sagen, das ist der Sektor, ähm, der die ganzen Reduktionserfolge in anderen Bereichen wie zum Beispiel ähm, der Abfallwirtschaft oder der Landwirtschaft bremst, weil da steigen die Emissionen so rasant. Und wenn man jetzt eine weitere Autobahn baut, eine S1 und ähm, die Stadtstraße als Zubringer dafür, dann fördert man. Ähm, den, also CO2-Emissionen also es ist komplett ähm, irrsinnig so ein Projekt das nach wissenschaftlichen Standards und auch die Wissenschaft beruft sich darauf die sagt ist es, ähm, es gibt keinen rationalen Grund das zu bauen und ich kann nicht verstehen und es macht mich auch wirklich wütend und weil es einfach ähm, also es gibt keinen Grund warum das baut sowas wird nach Hermann Knoflacher wenn ich den zitiert habe ähm, in anderen Regionen oder Ländern baut man solche Projekte nicht mehr, sondern die werden eher rückgängig gemacht. Das heißt, diese Straßen muss man dann irgendwann rückbauen und das kostet dann weitere Milliarden. Also dieses ganze Projekt soll zwei Milliarden Euro kosten und die könnte man in andere Sachen stecken, die ähm, viel mehr bringen und also man muss dabei halt sagen, es geht um unsere Zukunft und es geht, ähm, also Natur ist nicht getrennt und Klima kann man nicht getrennt sehen, das gehört halt alles zusammen. Und wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen, dann dürfen diese Projekte nicht gebaut werden, auch wenn sie jetzt schon ähm, von, der äh, von der Politik ähm, durchgewunken wurden.
1: Ein, ein leidenschaftliches Plädoyer. Wir haben jetzt heute niemanden in der Sendung, der die quasi die Interessen, äh, die es auf der anderen Seite gibt, auch vertritt. Ähm, aber es geht natürlich hier auch um einen Interessenskonflikt ganz klar, äh, womit ich äh, auch eine wichtige Frage an Frau Regen äh, weitergeben möchte. Ähm, keine, gar keine wissenschaftliche, sondern eine, die uns, glaube ich, alle betrifft, wenn wir gemeinsam diese Klimawende mitmachen wollen, denn es geht um Verzicht üben. Ähm, oftmals sind es ja viele liebgewonnene äh, Eigenschaften oder Handlungen oder äh, ja, Handlungen meistens, ähm, auf die man dann verzichten müsste, um einen Beitrag zu leisten. Äh, wie gehen Sie denn damit um oder was ist Ihre Erfahrung oder Ihre Beobachtung? Äh, wie weit sind denn Menschen bereit, sich da auch einzubringen?
3: Wow, das ist eine sehr große Frage. Ich weiß nicht, ob ich die für andere Menschen beantworten möchte. Ich kann es für mich beantworten. Dahingehend, dass ich mir immer wieder Platz schauf, also frei mache, um bewusst zu sein. Also mich einerseits bewusst zu informieren, daraus bewusste Handlungen abzuleiten und eben trotzdem mich selbst auch in eine Verantwortung zu nehmen. Ich sehe und ich möchte da die Frau Kremshuber definitiv unterstützen und auch ihre ihre Organisation, ähm, dass natürlich können wir diese Probleme nicht nur auf einer individuellen Ebene lösen, aber wir sind ein Teil davon und ich glaube, das ist wichtig. Und manchmal, so geht es mir zumindest, bin ich ein bisschen überfordert mit dem Anforderungskatalog und ich frage mich danach, muss ich jetzt auf mein ganzes Leben verzichten? Ähm, und diese Frage muss ich für mich auf mit Nein beantworten, dahingehend, dass ich mir denke, ich versuche Prioritäten zu setzen, ich versuche mir so eine Checkliste zu bauen, wo ist mein Wirkungsgrad und wo kann ich eben speziell die Politik in die Verantwortung nehmen. Ähm, ich selber versuche schon, zum Beispiel, wenn es um Urlaube geht, um Reisen geht, das sehr bewusst zu sein. Ich, äh, ich besitze ein Auto, das ist mittlerweile fast ein Oldtimer, aber ich teile den mit einigen meiner Freunde. Also wir haben ein privates Carsharing, um eben zu verhindern, dass sich auch andere Freunde extra ein Auto anschaffen müssen, zum Beispiel. Ähm, in meinem persönlichen Erleben, was mein berufliches Umfeld angeht, legen wir großen Wert darauf, dass die Veranstalter, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel, auf Plastik verzichten in unseren Backstage Bereichen ähm, oder auch dass wir versuchen auf Pfand wert zu legen oder dass wir darum bitten dass wenn wir bekocht werden dass das regional und saisonal ist also ich glaube dass alle diese kleinen Alltagshandlungen dann trotzdem auch eine Informationspolitik sind dahingehend dass dort wo mein Wirkungsgrad ist wenn ich zum Beispiel auf Tour bin und dort äh, mit kleineren Veranstaltern ähm, die das vielleicht bisher nicht so am Schirm gehabt haben, dass sie die dann aber tatsächlich denken, ja stimmt, das ist eigentlich auch für unser Handeln wichtig. Zum Beispiel Coldplay hat vor einiger Zeit angekündigt, nicht mehr touren zu wollen, solange das nicht klimaneutral möglich ist. Und ich glaube schon, dass eben wenn jemand wie Coldplay oder auch wenn ich in meinem kleineren Rahmen darauf hinweise, dass das dann zumindest mal ein Fragezeichen bei manchen in den Köpfen entstehen lässt und dass man dann darüber nachdenkt. Und damit ist schon viel gewonnen, glaube ich. Und ja, ohne Verzicht wird es nicht gehen. Aber ich glaube auch, dass wir ja nicht nur bestraft werden von den Handlungen, sondern dass wir dann ja sehr wohl auch Gewinne haben. Zum Beispiel, wenn es dann in meiner Wohnung niemals war, Grad hat im Sommer, frei im Jahr. Also ich glaube, wir müssen oder wir sollten einen Weg finden, wie wir zukünftiges Leben jetzt schon mit berücksichtigen in Gegenwärtigkeit fertig im Leben.
1: Ein Plädoyer für die persönliche Umweltrentabilität, äh, würde ich jetzt äh, anschließen. Ja, es folgt gleich äh, der Musikwunsch von Valerie Kremshuber. Es ist eine fridays for future Austria variante des STS-Klassikers Fürstenfeld, neu interpretiert von Simon Porries und Uli Nell. Ein echter Protestsong für Klimagerechtigkeit und genau auch für kritische Stimmen, ist unser Mercato Rosso da? Der Songtitel Für was seid ihr Quirt leitet dann gut in die weitere Diskussion über, nämlich in die vielen Hörerinnen, Fragen und äh, Stimmen, die wir zum Thema bekommen haben. Hören wir nun Simon Poris und Ulinel für was seid ihr Quirt?
5: Alles zwei Jahre stehen wir schon da Freitags flogen wir uns an Wir schreien uns in Kehle Wund Egal ob Regen oder Sund
6: Das ist zum so Narren schwer Kann ich will die Forderungen hören Langsam kriege ich wirklich nur. Frag mich, warum ihr nichts es geht den ganzen Tag der Wind, macht's Energie draus, das geht ja recht schwingt, Ölgas und Kohle sind ein nutzt durch die Sonne viel mehr aus. Ja, lass uns allein,
5: habt ihr wirklich kein Plan? für was seid ihr gewollt. Schatz ja, auf Menschen und Umwelt. In der Zeitung da haben sie Die Wirtschaft ist sie ziemlich hin. Also uns mal, jetzt die Chance, bauen sie ganz wieder auf. Die Wissenschaft sagt es voraus. Geht schon schmelzen Abend Sterben aus. Die Sommer heiß wenig zuvor. So da kannst du ja Angst nicht wirklich wahr. Ja, Ey, lasst uns allein. Habt ihr wirklich am Plan für was seid ihr gewollt? Mit Menschen und um
6: die Diese Erde wird bald hin. Und das haben wir doch nicht verdient. Das merkt jeder in Graz, Sinnabelt, Kirchen und Stinat, Herz auf mit den Technologien, Lebensstil, diebst, die Stichzeck, sonst wohin. Wir brauchen endlich viel mehr Geld, für die Rettung dieser Welt. Ja, Salat!
5: Ob sie wirklich am Plan, für was einzig will, schaut auf Menschen und Umwelt. Er lässt uns allein, ob sie wirklich am Plan, für was einzig will, schaut auf Menschen und Umwelt.
1: auf
0: hörerinnen fragen
1: für die heutige sendung haben wir wieder gezielt stimmen also meinungen anmerkungen wünsche von wienerinnen zum thema eingefangen und äh, ja, die erste Frage kommt von Lena aus Wien und die hat uns geschrieben... Was ist in Ihren Augen aktuell die größte Klimasünde weltweit? Eine schwierige Frage, vielleicht die Frau Kremshuber äh, sich äh, vielleicht leichter tut. Ich könnte es jetzt gar nicht beantworten, muss ich sagen, weltweit. Äh, aber was müsste man sofort abstellen, um wirklich noch eine Chance auf eine gesunde und intakte Welt für die nächste Generation zu haben? Wer traut sich zu, diese große Frage zu beantworten, Frau Kremshuber?
4: Ja, also ich kann jetzt auch nur meine persönliche Meinung dazu sagen, aber natürlich äh, beschäftige ich mich schon ein bisschen mit dem Thema. Also ähm, Ölkonzerne, also Gas, ähm, Öl, fossile Brennstoffe dürfen nicht mehr weiter verbrannt werden. Und da stehen halt riesige Industrien dahinter, die damit ganz viel Geld verdienen. Und ähm, ja, auch Politik, ähm, die ist, ähm, da wo Lobby gemacht wird und dann die Politik, Politik für die macht. Also, das ist ein großes Thema. Da möchte ich vielleicht noch was zu sagen. Und zwar, mehr als die Hälfte der Industrieemissionen ähm, können auf 25 Firmen zurückgeführt werden. Und dazu zählt auch die ÖMV, die in Österreich ganz groß ist. Also, ja, und BP, Shell, Gazprom, solche, solche Sachen.
3: Mhm. Was mir spontan eingefallen wäre, ist, glaube ich, die Abholzung oder halt das Zerstören von natürlichen Ökosystemen. Und ich habe einmal gelesen und ich weiß aber nicht, ob es wirklich wissenschaftlich geprüft ist. Ich fürchte aber schon, dass speziell im letzten Jahr, wo die Aufmerksamkeit auch die mediale und die private so auf der Bewältigung der Corona-Krise war, dass da diverse Ökosysteme doppelt und dreifach so schnell ähm, niedergeschlagen wurden. Und ich bin fest davon überzeugt überzeugt, dass dieses globale, wie geht es dem Planeten, äh, dass das Auswirkungen hat, die wir uns noch gar nicht vorstellen können und die wahrscheinlich in ihrer Vernetzung noch viel zu wenig erforscht sind. Und ich fürchte aber, dass je mehr wir da in funktionierende Systeme eingreifen, äh, dass uns diese Rechnung sehr bald ereilen wird. Und ich hoffe, dass wir da dagegen steuern können, wenn es soweit ist. Ähm, danke vielmals für diese Einschätzung.
1: Äh, ich ich glaube, das umgeschaut, dass das im letzten Jahr ähm, so in der versteckten Ecke quasi der Welt, wenn es sowas gibt, mhm. äh, äh, nochmal einen Turbo gezündet hat und die Abholzung hier zugenommen hat. Ähm, der Franz hat eine Frage zur Attraktivitätserhöhung von lokaler Ware im Supermarkt und da hören wir jetzt einmal rein.
5: Hallo, mein Name ist Franz und ich habe eine Frage. Wir leben ja mittlerweile in einer Gesellschaft, in der man im Supermarkt so gut wie alles im Überfluss kriegt. Also zum Beispiel bekommt man Spargel aus Spanien und in zwei Wochen später ist er dann schon im Machfeld reif. Oder auch zum Beispiel wird in letzter Zeit wahnsinnig viel über Avocados diskutiert. Meine Frage ist nun, da ja eigentlich über der CO2-Ausstoß ziemlich erhöht wird, weil die Ware von so weit herkommt, wie man saisonale Ware und lokale Ware für Kundinnen und Kunden, aber auch für Supermärkte attraktiver machen kann.
1: Ähm, ja, das geht uns, glaube ich, allen so, oder? Dass wir manchmal fassungslos vor Speisen stehen im Supermarkt. Letztens habe ich gekochte Eier geschält im plastikverpack gesehen. Da habe ich mal gedacht, die fallen fast dort um. Ähm, also was,
3: was kann denn da gemacht werden, damit das besser wird? Also ich glaube, das Stichwort Verzicht, über das wir vorher schon kurz gesprochen haben, betrifft speziell... Oder betrifft auch die Ernährung, eben zum Beispiel darauf zu verzichten, dass man Erdbeeren nicht im Winter essen muss. Ich glaube, das hat auch viel mit Bildung zu tun und das hat auch viel wieder mit eben sich selbst in den Einklang bringen mit dem Kreislauf der Natur, dass man weiß, was ist Frühling, was ist Sommer, wann hat was Saison. Und ja, ich glaube schon, dass die großen Lebensmittelkonzerne da vielleicht auch einen Bildungsauftrag haben könnten und dass sie das sehr gut verknüpfen ließe, wenn es dort ein großes das ist gerade in Österreich saisonal und regional. Ich glaube, dass das Bedürfnis des der Menschen, zumindest derjenigen, die sich es leisten können, das muss man vielleicht auch als Faktor mit berücksichtigen, aber dass dieses Bedürfnis da ist und ich könnte mir vorstellen, dass es sich auch lohnt für Lebensmittelkonzerne diesen Bildungsauftrag anzunehmen, sich diese Arbeit zu machen und dass das sehr wohl im Konsumverhalten dann auch belohnt wird. Also ich wünsche mir sehr, dass es hier ein ein Umdenken gibt und dass es nicht nur ein Greenwashing der, der diversen großen Konzerne ist, um sozusagen sich im Marketing besser zu positionieren, sondern das wirklich äh, ernst zu nehmen. Also ich glaube, das Leben, jede Alltagshandlung und speziell das Einkaufen, weil wir es auch so oft tun, ist politisch. Und je mehr wir da auch die Großen äh, ins Gebet nehmen und vielleicht sogar eben äh, das steuerlich begünstigen oder eben bestrafen, äh, umso, umso schneller wird da auch ein Umdenken passieren, sowohl von mhm. oben als auch von unten im Sinne der also von der Konsumwirkung. Die Großen ins Gebet
1: nehmen, ist ein gutes Stichwort für die letzte Hörerinnenfrage. Philipp hat folgende Frage über unsere Grenzen hinausgestellt.
4: Hi, mein
6: Name ist Philipp und ich würde gerne folgende Frage an die beiden Gäste stellen. US-Präsident Joe Biden hat jetzt kürzlich bekannt gegeben, dass er in den nächsten zehn Jahren, also bis zum Jahr 2030, die Emissionen der USA auf die Hälfte des Ausstoßes von 2005 reduzieren möchte. Auch Wien hat angekündigt, bis 2040 CO2 neutral zu werden. Ist das aus Ihrer Sicht ein guter Anfang oder besteht Klimapolitik aktuell noch aus viel zu vielen Versprechungen, die weit in der Zukunft fliegen, also sehr viel reden und zu wenig handeln? Und reicht in puncto Klimaschutz wirklich Selbstverpflichtung? Oder braucht es anstatt Selbstverpflichtung mehr Verpflichtung, um eine wirkliche Trendumkehr herbeizuführen?
1: Liebe Frau Kremshuber, ich glaube, das ist eine aufgelegte Frage für Sie.
4: Ja, ähm, also die Antwort ist ja. Es braucht ähm, Verbindlichkeit, damit Klimaziele eingehalten werden. Ähm, das, was man jetzt mit Joe Biden in der USA sieht, ist gut, weil man die Weltmächte wieder über ähm, den Klimaschutz sprechen. Ob sie, ähm, was ihre Ziele sind oder ob sie die erreichen, werden wir sehen. Also da muss man aber auch sagen, das Minus 50 Prozent ähm, bis 2030 haben sie, äh sollen diese Emissionen verringert werden um die Hälfte aber sie haben eben einen anderen Ausgangswert sie haben nicht 1990 die Emissionen mit der, also der Vergleichsrahmen ist ein anderes ist nicht 1990 sondern 2005 das heißt eigentlich sparen sie weniger ein ähm, als sie sagen das heißt Österreich ist da vergleicht sich damit 2000 äh, mit 1990 das heißt hoffentlich schaffen wir es auf jeden Fall Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, also Paris-kompatibel zu bleiben. Und ähm, das Ziel von den USA ist nicht Paris-kompatibel, das würde ich in dem Fall sagen.
1: Okay, alles klar. Das heißt, da müsste auch nochmal der Turbo angelegt werden. Aber wir nehmen mal positiv auf, dass äh, einer der Big Player wenigstens sich wieder auf den Weg überhaupt äh, begeben hat, äh, denn der war schon ganz woanders. Ja, dass in Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist, das hat sich mittlerweile auch in die hintersten äh, Winkel der Galaxie herumgesprochen, zumindest wenn man der oberbayerischen Wahl Wienerin ankategorisiert glauben darf. In dem Video zu ihrer 2020 erschienenen Single Baggy G Green begibt sich Raumschiffkommandantin Kommandantin Baggy G mit ihrer Besatzung auf die Suche nach einem neuen Heimatplaneten und sie landet mitten in Wien, der größten Stadt der Welt. Idee und Auftrag zu diesem Song stammen von den Wiener Linien und damit hören wir hinein in Ankati mit Baggy G Green. We'll mm -hmm. auch schon am Ende einer sehr leidenschaftlichen Sendung, weil es um die Dringlichkeit eines der wichtigsten Themen unserer Zeit geht, um die Klimawende und all den Herausforderungen und Maßnahmen, die wir im Einzelnen, aber vor allem im Großen äh, auch verbindlich setzen müssen. Abschließend ist damit natürlich ich nehme mal an, ein Abschlussplädoyer von meinen Gästen an der Tagesordnung. Alles andere würde mich jetzt wundern. Ich frage am Ende immer nach den Wünschen und Anregungen an meine Zuhörerinnen und Zuhörer und möchte gerne mit Frau Kremshuber beginnen. Was wollen Sie denn noch meinen Hörerinnen mitgeben?
4: Ja, also wir haben jetzt sehr viel auch geredet. Ähm, was halt jeder Einzelne tun kann und ich glaube auch einfach, ähm, so wie Inner Regen gesagt hat, dass man bewusst leben sollte und, ähm, ja, als ich auch überlegt, muss ich jetzt jeden Tag Fleisch essen, das ist auch ein Thema, aber darüber hinaus, also fliege ich einmal im Jahr in, in, in den Urlaub oder solche Sachen sind ähm, super gut, aber es braucht halt auch mehr. Man muss irgendwie die Politik zum Handeln auffordern. Das kann man machen, indem man andere Leute davon äh, also für das Thema begeistert. Also ich glaube, wir stehen alle, wir wünschen uns alle eine. Ähm, schöne Zukunft, eine lebenswerte Zukunft. Und dafür braucht es halt auch Rahmenbedingungen, die von der Politik geschaffen werden müssen. Und ja, ich, ich würde würde wünschen oder mich freuen, wenn Leute auf die Straße gehen, dafür demonstrieren, damit die Hand, also damit die Mächtigen, die das in der Hand haben, auch wirklich das Richtige tun. Mhm,
3: Dankeschön, liebe Frau Regen. Ja, das schließe ich gerne an, also, ähm. So wie es bei mir war, ich habe zum Beispiel von diesem Klimastreik 2019 mitbekommen, habe mich zu dem Zeitpunkt für noch sehr uninformiert gehalten und habe mir gedacht, ich gehe da jetzt mal hin, gar nicht so sehr, schon auch um mich zu informieren, aber einfach nur um meine Unterstützung für das Thema zu signalisieren, um eben, und davon, davon bin ich schon fest überzeugt, wenn je mehr Menschen auf die Straße gehen und je mehr Menschen auch diese Aufforderung körperlich zum Ausdruck bringen, ich möchte, dass das Berücksichtigung findet, dafür stehe ich, dafür stehe ich ich hier, dann kann das eine irre große Signalwirkung haben. Also es gibt zum Beispiel auf meinem aktuellen Album eben einen Song, der heißt Was man heute ne nicht Draman, das wird morgen nicht wahr. Das ist dann die konklusion und in der zweiten Strophe gibt es eben genau den Satz Da eine kleine Schwedin mit einem Schüler am Schoß, nächsten Freitag Schüler in jeder Stadt. Und dass das ist sozusagen auch so ein, ein Vergrößerungseffekt sein kann, der irgendwann tatsächlich diese Trendwende bringen kann und dass es... ja ja, vielleicht ist jeder von uns nur ein Tropfen in diesem Ozean, aber jeder von uns ist wichtig und äh, sich da Verbindlichkeit zu schenken gegenseitig und sich zu unterstützen und äh, dieses Signal zu sein und dafür einzustehen, das auch in persönliche Gespräche einzuweben und so weiter. Ich glaube, dass, das, äh, dass wir schon hier nicht nur eine Verantwortung haben, sondern dass das auch ein, ein schönes Signal sein kann von jedem von uns.
1: Sehr, sehr schön. Das Gemeinsame, da fällt mir ein, die sehr klaren und auch wichtigen Worte des Klimastadtrats Jürgen horski beim Klimarat letzte Woche, der gesagt hat, wie schaffen wir diese verdammte Klimawende? Wir schaffen sie nur gemeinsam. Und dieses Gemeinsame, das spüre ich auch ganz, ganz klar in dieser Sendung und bei meinen Gästen. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Danke an die wunderbare Valerie krems Huber, für Ihre Leidenschaft und Ihr Engagement. Danke fürs Kommen in meine Sendung. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Und herzlichen Dank an äh, Ina Regen für Ihr Engagement und äh, dass sie bei uns am Mercato Rosso war. Dankeschön. Vielen Dank. Der Regenbogenmonat Juni ist schon fast ins Land gezogen und ich bin mir sicher, dass wir heuer wieder viel von der LGBTIQ-Community sehen und hören werden. Eine Regenbogenparade wie früher wird die Stadt auch heuer schmerzlich vermissen. Es gibt eine kleine Variante davon. Ganz so weit sind wir aufgrund der bestehenden Corona-Maßnahmen einfach leider nicht, dass die große Pride über den Ring ziehen wird. Ähm, der nächste Mercato Rosso wird sich aber auf jeden Fall diesem Thema widmen, der sexuellen Identität und warum es eine bunte und offene Gesellschaft braucht. Schicken Sie mir gerne wie immer Ihre Fragen dazu an redaktion.mercatorosso.wien. Zum Schluss mal etwas zum Schunkeln. Die Seher, eine bekannte neunköpfige Schlagerband aus dem steirischen Salzkammergut, brachten 2019 das Album analog heraus. Darauf ist der Titel Regi regional zu finden. Das sagt eigentlich schon alles und passt auch gut zur neuen Marke der Wiener Landwirtschaftsbetriebe Stadternte Wien, für die ich hier sehr gerne Werbung mache, denn, äh, was vielleicht nicht alle wissen, wir könnten uns jedenfalls mit Wein, Gurken und Melanzani selbst autark ausstatten und ernähren in Wien. Also ich wandle damit mein Motto am Mercato Rosso ein bisschen ab. Kauft regional ein, engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag.
0: Erdbeeren im
6: Schnee
0: aus Übersee. Oh,
6: na, no. Fliegen um die ganze Welt im Flieger und im LKW. Oh, na,
0: no. Obst, Container, Weiß zum Dumpingpreis.
5: Das ist ein Luxus, Trugschluss, Akkie, Schuss. Was sagst denn da?
0: Wo er recht hat, hat er recht, hat er Gute liegt so nahe. Es ist nämlich echt nicht schlecht bei uns da. Show. Mit Bitch, ha Ein a frisches Gewürz, du nirgends finden willst ha da ro, und a kaschinas Gwaun für hierzuland, ha da hey,
5: und der gut Schnapsel drauf, gib der
0: genug gleich auf. Was sagst denn du? Jetzt war du bittschig gescheit für Land und Leid, Ist du dir liegst und noch am besten истор Her, übers Meer.